0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich deutlich besser anhöre als letzte Woche, wahrscheinlich immer noch nicht ganz, denn ich habe immer noch so, so ein paar Probleme, ich kann immer noch nicht ganz so gut sprechen, aber wir ziehen das weiter durch und es ist zum Glück besser geworden, ja, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber wieder kurzer Disclaimer quasi vorweg dass du mehr reden musst und dass ich irgendwie wahrscheinlich gerade ein bisschen komisch rede.
1: Falls es überhaupt auffällt.
0: Falls es überhaupt auffällt, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, wahrscheinlich nicht. Bevor es zur heutigen Folge geht, wie immer, vielleicht noch ein paar Fragen. Uns haben, glaube ich, diesmal vor allen Dingen zwei Fragen erreicht, die wir heute besprechen wollen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sonst irgendwas hattest, was du vorweg mit mir besprechen wolltest. Dann können wir da gerne jetzt drüber reden, ansonsten würde ich einfach anfangen. Ich
1: glaube, es war so ereignislos gerade... Die letzten Tage, da no. gibt es leider nichts zu besprechen.
0: No. <lacht> ich ziehe jetzt in äh, vier Tagen um, oder in fünf Tagen, viereinhalb Tagen. Äh, dementsprechend ist hier nichts ereignislos, hier ist viel zu tun. Äh, es rückt näher. Mal gucken, wie dann da erstmal mein Internet ist und ob es für einen Podcast reicht. Das wird sich dann später zeigen. Die erste Frage hat uns per E-Mail erreicht von Simon. Ganz kurz natürlich hier auch nochmal... Äh, vorweg, ihr könnt uns gerne Fragen und Themenvorschläge und auch Kritik und sowas, Verbesserungsvorschläge schicken an unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AI. -E. Oder ihr könnt uns natürlich einfach DMs schicken über uns auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook und Instagram. Und Simon hat uns eine E-Mail geschickt, ähm, und ich fasse das mal ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Das ist ein bisschen ausführlich geschrieben. Und zwar hat er sich ein bisschen so mit Physik und äh, beschäftigt und hat in einem Physikbuch äh, äh, sich mit der relativistischen Darstellung von magnetischen, magnetischen Feldern, äh, hat er sich mit beschäftigt. Und hat da gesehen, äh, dass man im Prinzip äh, ja, magnetische oder Magnetfelder von be äh, bewegten Ladungen kann man auf elektrische Felder zurückführen. Das heißt, es geht um die Relativitätstheorie, ähm, die sagt ja, das haben wir glaube ich schon öfter mal erzählt, äh, dass es nicht nur ein elektrisches Feld oder magnetisches Feld gibt, sondern es gibt ein elektromagnetisches Feld. Und das ist jetzt hier schon ein bisschen Teil der Antwort quasi. Und ähm, je nachdem, aus welchem Bezugssystem man etwas anguckt, sieht man entweder das Ganze so ein bisschen projiziert quasi auf das elektrische Feld oder auf das magnetische Feld. Das elektromagnetische Feld, also das Gesamtfeld, ist immer erhalten. Das ist so Lorenz-Invariant, sagt man. Also es ist nicht abhängig vom Bezugssystem, wenn man so will, in der speziellen Relativitätstheorie. Aber diese Anteile, also wie viel elektrisches Feld sehe ich oder wie viel magnetisches Feld sehe, sehe ich, das ist durchaus ja, bezugssystemabhängig. Und seine Frage ist jetzt, okay, das hat er verstanden, ähm, aber wie sieht das eigentlich mit permanent äh, Permanentmagneten aus? Gibt es dort einen ähnlichen Ansatz, dass man irgendwie das Ganze irgendwie zum Beispiel, das ist jetzt der Magnet, der Permanentmagnet, kann man das irgendwie auch auf elektrische
1: Felder zurückführen oder so? Ja, und dazu muss man vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Es gibt ja verschiedene Arten von Magnetfeldern. Also wenn man sich das Feld hinterher anguckt, ist das völlig egal, aber es gibt verschiedene äh, Mechanismen, wie so ein Magnetfeld entstehen kann. Und dementsprechend ist dann die Situation so ein bisschen anders zu beschreiben. Was er sehr schön uns schon äh, beschrieben hatte, war eben dieses Beispiel, wo man äh, einen Draht hat, der Strom durchflossen ist, und dadurch hat man ja ein Magnetfeld, wie man aus der Schule schon gelernt hat. Und da kann man sich das dann so vorstellen, dass in einem ja, bewegten Bezugssystem die Ladung ja einfach nur ein elektrisches Feld haben, aber wenn man sich jetzt bewegt durch die Lorenz-Transformation, wird daraus dann äh, für ein, ein Magnetfeld. Beziehungsweise, wenn sich die Ladung bewegt, weil das ja analog dann ist, <lacht> äh, sieht man dann ein Magnetfeld. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, also diese, diese Ströme, die Magnetfelder erzeugen. Äh, bei Permanentmagneten ist das so ein bisschen schwieriger, wenn man dann nicht mehr diese Ströme hat, sondern man hat äh, ja sogenannte Elementarmagneten, elementare magnetische Momente, die, wenn man ganz viele davon zusammennimmt, eben diese makroskopischen Magnetfelder erzeugen, die man in Materialien sieht. Und ein Hauptanteil davon kommt von den sogenannten Spins, von den Elektronen, also diese fundamentale Eigenschaft von Elektronen, äh, ja so eine Art Eigendrehimpuls zu haben, der auch ein magnetisches Moment hat. Da haben wir ja in der Myon-G-2-Folge drüber ein bisschen erzählt. Und ähm, ja, die können sich halt in eine bestimmte Richtung ausrichten. Und wenn man alle in die gleiche Richtung ausrichtet, dann äh, verstärken sich diese ganzen einzelnen Magnetfeldbeiträge und dann kriegt man ein Gesamtmagnetfeld. Und natürlich haben wir auch nicht nur die Elektronen sowas, sondern auch äh, die ganzen Kerne. Und ähm, es gibt dann noch ein bisschen ja So ein anderes äh, Level an äh, Magnetismus ist ja von Bahndrehimpulsen, auch die haben ein magnetisches Moment, also wenn Elektron um so einen Atomkern rumkreist, äh, wird das auch ein Magnetfeld erzeugen, da ist man schon wieder so ein bisschen näher an diesem Strombild, äh, aber auch da ist es ja so ein bisschen anders, weil ja die Quantenmechanik da eine sehr große Rolle spielt und man nicht einfach sagen kann, das Teilchen fliegt im Kreis, sondern hat halt ja so eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit, aber trotzdem kann ich dem dann auch wieder so ein magnetisches Moment zuordnen. Aber im Endeffekt ist das trotzdem alles relativ ja, statisch, weil so ein Atom ja erstmal in so einem Körper an einem Ort bleibt und damit auch sein magnetisches Moment. Und da hat man nicht dieses, dieses leichte, äh, ich wechsle von einem bewegten Bezugssystem in ein statisches Bezugssystem und sehe dann elektrische Felder. Ähm, deswegen ist das da so ein bisschen komplexer. Aber auch da wird es am Ende des Tages so sein, wenn ich mich jetzt relativ zu so einem Permanentmagneten bewege, also die Bewegung, Neu einführe, dass ich dann äh, auch äh, anfangen würde, elektrische Felder teilweise zu sehen, also dass diese Magnetfelder dann teilweise in elektrische Felder transformiert werden würden, ähm, wobei das da so ein bisschen, ja, ein bisschen komplexer zu beschreiben ist. Man muss vielleicht sagen, dass das magnetische Moment selber vom Spin quasi, das ist
0: Lorenz-Invariant. Das heißt, wenn ich jetzt so eine so eine elementarmagnetische Ladung habe, dann würde sich das nicht wirklich verändern. Dann sehe ich quasi immer ein Magnetfeld, aber keine dektische wenn man so will. Zumindest so in einer einfachen Vorstellung. Aber wenn ich ein paar Magnetmagneten betrachte, habe ich ein System aus ganz vielen Atomen, die überall verschiedene Anteile, wie du gerade beschrieben hast, haben von verschiedenen magnetischen Momenten und diese diese Gesamtkonstellation die ist auf jeden Fall nicht lorenz invariant. Ja, das heißt es enden sich ja, ändern sich ja sich auch Abstände durch Längenkontraktionen zwischen den einzelnen Atomen in diesem Permanentmagnet. Ja, und allein diese Abstandsänderung bewirkt dann letztendlich wieder, dass ich
1: auch elektrische
0: Felder sehen würde.
1: Ja. Also man, man, man sieht dann halt ein bisschen was anderes am Ende des Tages. Also man, man hat zwar die gleichen Quellen und die sind lorenz invariant aber was man hinterher als Felder sieht, äh, das würde sich dann schon transformieren. Das ist ja auch so ein bisschen das Gleiche, wenn ich elektromagnetische Wellen betrachte. Da habe ich ja auch immer dieses, äh, diese Magnetfelder, die die ganze Zeit entstehen aus elektrischen Feldern, die wieder zu Magnetfeldern werden und so dieses Wechselspiel. Äh, und auch da kann ich ja dann, ja... Transformationen machen und das so ein bisschen anders darstellen, aber es ist halt nicht mehr so intuitiv wie dieses schöne Beispiel mit einem äh, stromdurchflossenen Leiter. Ich hoffe, das konnte das so ein bisschen aufklären. Ähm, also, ja, es geht, aber es ist halt äh, wesentlich komplexer. Okay, ja, war ein bisschen komplex, aber ich, ich
0: hoffe, es ist ein bisschen verständlich geworden. Ansonsten schreibt uns einfach nochmal oder wenn andere dazu Nachfragen haben, äh, schreibt uns gerne dann probieren wir das nochmal ein bisschen detaillierter zu machen. Sowas wird bei uns oft ja auch gerne mal eine ganz eigene Folge. Wenn wir merken, da sind genug Nachfragen und so, dann sagen wir, okay, wir brauchen dafür mehr Zeit, wir müssen das in Ruhe einführen. Dann, wenn wir das merken, schreibt uns gerne bei sowas, dann überlegen wir daraus vielleicht sogar eigene Folgen zu machen. Eine weitere Frage hat uns noch erreicht von Guido, auch per E-Mail. Und ich probiere auch das ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar geht es um den Klimawandel, in dem Fall um den Treibhauseffekt. Und er sagt, er versteht äh, im Prinzip die Idee des Treibhauseffektes. Äh, wir haben also Treibhausgase in der Luft ähm, und die sind polar, wie er schreibt. Ja, das heißt, die haben irgendwie einen, einen Dipol, in dem Fall ein elektrisches Dipol, kein magnetisches Dipol. Also wir wechseln hier rüber <lacht> von, der, von, der, von der vorherigen Frage. Und äh, die, die Wärmestrahlung, die jetzt von der Erde kommt, die äh, wird jetzt diese Moleküle anregen in der Luft und äh, dementsprechend dadurch die Atmosphäre erwärmen, schreibt er. Und jetzt ist das Problem, dass er sieht, wie sieht das bei Methan aus? Methan hat gar kein elektrisches Dipol. Ja, kann man beim Wikipedia nachgucken. Elektrisches Dipol von Methan ist null. Ja, das ist, das steht so in allen Tabellen drin, das ist so. Ähm, wie klappt das zusammen? Also sollten nicht die Moleküle mit elektrischen Dipog gleich Null eben genau keine Klimagase sein oder Treibhausgase sein. Das ist zum Beispiel so bei Sauerstoff O2 oder bei Stickstoff N2. Die haben keinen äh, ja die sind nicht polar und dementsprechend haben die an der Stelle, tragen die auch nicht zum Treibhauseffekt bei. Da klappt das. Warum klappt das nicht beim Methan? Und vielleicht kann ich mal ein bisschen bis am Anfang ein bisschen was darüber erzählen. Also erstmal ähm, Du hast es richtig verstanden an der Stelle, bis auch auf dass äh, ja nur die Atmosphäre erwärmt wird, weil wir die ganzen Moleküle zum Schwingen anregen. So ist das nicht, sondern die werden das jetzt, ganze jetzt ja auch wieder aussenden irgendwann. Das heißt, die werden jetzt zum Schwingen angeregt kurzzeitig und dann wird sich die Schwingung auch wieder abregen und die werden in der im selben Wellenlängenbereich jetzt wieder die Strahlung aussenden und ein Teil davon kommt eben zurück wieder zur Erde. Ja, das heißt im Prinzip wird ein Teil davon an der äh, Atmosphäre reflektiert, wieder zurückreflektiert in Richtung Erde. Und das, äh, diese, dieses, äh, diese Wechselwirkung hin und zurück und dann geht natürlich wieder noch ein Teil hin und zurück. Ein Teil entweicht immer nach oben, aber ein Teil kommt auch immer wieder zurück und dadurch wird's halt, wird halt alles wärmer. Natürlich auch die Atmosphäre, klar, die hält sich hier jetzt auch auf. Äh, wir haben natürlich immer wir stehen immer im, im Wärmegleichgewicht mit der Sonne. Die Wärme bestrahlt uns ja und wir müssen dasselbe, was uns trifft, auch wieder aussenden. Das äh, würde dazu führen, dass die Erde im Prinzip sowas wie minus 18 Grad hätte an der Oberfläche. Und das äh, kann man leider nicht umgehen. Also diese minus 18 Grad, die stehen quasi. Das ist einfach elementarste Physik. Was man jetzt aber machen kann, ist, durch diese Treibhausgase... Äh, im Prinzip, so ein bisschen vereinfacht gesprochen, legt man die Oberfläche quasi nicht an die Erdoberfläche, sondern man legt sie überhalb der Treibhausgase. Das heißt, diese minus 18 Grad müssen immer noch erreicht werden, aber die können jetzt erreicht werden, oberhalb der Treibhausgase und nicht mehr an der Erdoberfläche. Da kann es jetzt erstmal beliebig heiß werden quasi. Und deswegen können es hier unten irgendwie 10 Grad sein oder was auch immer oder 14 Grad oder so im Durchschnitt und äh, minus 18 Grad verschieben wir einfach ein bisschen nach oben. Damit, äh, ja, bleibt die physik dieses dieses wärmegleichgewichts äh, wenn man da quasi äh, wärmeleistungen gegen äh, ausrechnet bleibt bestehen und trotzdem hilft uns dieser treibhauseffekt im prinzip der natürliche treibhauseffekt und zusätzlich natürlich auch der menschgemachte indem wir diese gaskonzentration erhöhen äh, dass es hier unten deutlich wärmer wird
1: da fällt mir gerade auf, äh, das ist ja so ein bisschen analog wie äh, zur Optik, wo man ja so einen Resonator aus zwei Spiegeln bauen kann. Und auch da kommt ja immer ein Teil äh, durch den Spiegel durch und ein Teil wird reflektiert. Und auch da hat man ja dieses Gleichgewicht, dass sich inner zwischen diesen beiden Spiegeln das Licht äh, eine Zeit lang gefangen hält und dann wieder am Ende ja transmitiert wird. Das heißt, im Großen und Ganzen bleibt dieses Gleichgewicht bestehen, die gleiche Menge Licht geht rein und geht auch hinten wieder raus. Aber durch diese Anwesenheit von den beiden Spiegeln kann ich sehr viel Leistungsüberhöhung zwischen den Spiegeln machen. Und das ist ja dann so ein bisschen wie auf der Erde, wo ich auch die Wärme habe von der Sonne, die quasi wieder abgestrahlt wird. Aber ich habe trotzdem ja diesen Resonator, also diese, dieses System aus Spiegeln, bei uns dann sprechen die Treibhausgase und die Erdoberfläche, wo einfach Wärme äh, gespeichert werden kann und äh, auch ein bisschen akkumuliert werden kann, um eben hier gute Temperaturen äh, zu erzeugen. Genau, und da gilt ja auch, je höher die Reflektivität
0: der Spiegel, umso mehr Leistung habe ich letztendlich zwischen den Spiegeln. Genau. Ja, also je, je höher die Reflektionsfähigkeit dieser Treibhausgas ist oder der Atmosphäre an sich ist für Wärmestrahlung, desto wärmer wird es hier unten auf der Erde für uns. Auch wenn es oben außerhalb davon quasi immer diese minus 18 Grad hat, mehr oder weniger. Das ist das ist hier jetzt ungefähr die Idee. Und jetzt aber zur eigentlichen Frage, das war jetzt einfach nur mal gesagt, was was du äh, an der Stelle meintest, äh, so ein bisschen als Erklärung. Äh, die Frage war jetzt nach Methan. Weil eigentlich hast du recht, ja O2 und N2, Sauerstoff und Stickstoff ähm, tragen eigentlich nicht bei. Und Methan ist, hat in der Tat kein elektrisches Dipo im Moment. Und hier kommt jetzt ein ganz wichtiges äh, Wort ins oder ein ganz wichtiger Effekt ins Spiel. Das nennt sich äh, induziertes elektrisches Dipo im Moment. Denn äh, man kann auch bei äh, ja, Molekülen die kein elektrisches dipo haben, ein elektrisches dipo induzieren durch ein äußeres, äh, äußeres elektrisches Feld. Also ich kann jetzt von außen ein elektrisches Feld äh, quasi anlegen und damit dann trotzdem interne Schwingungen erzeugen. Und diese Schwingungen erzeugen dann trotzdem Dipolstrahlung oder auch höhere Multipolstrahlung. Da gibt es dann Quadrupol und so weiter. Das geht dann beliebig hoch. Solche Sachen kann ich aktiv anregen von außen, obwohl es kein Dipomoment moment gibt, von sich aus erstmal. Also, äh, wenn du näheres darüber reden, äh, lesen willst, einfach mal induziertes elektrisches depot moment suchen, äh, kann trotzdem natürlich noch ein bisschen mehr erzählen also erstmal das elektrische Feld, in dem Fall ist natürlich die Wärmestrahlung, die kommt. Ja, also das Licht, was jetzt auf diese Moleküle trifft, das ist eine Elektro, äh, elektromagnetische Welle, also die hat ein elektrisches Feld. Da haben wir unser äußeres elektrisches Feld, was jetzt diesen Dipol induzieren kann. Und das wird jetzt hier auch passieren. Das heißt, äh, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie auch so ein Methan-Molekül schwingen kann. Ja, ähm, Da kann man sich riesige Listen angucken von diversen Schwingungstypen und Schwingungsarten. Man findet einiges im Internet. Ich habe mal kurz geguckt. Ähm, Im Prinzip kann man sich vorstellen, Methan, ja, CH4. Wir haben ein großes Kohlenstoff in der Mitte und so tetraedisch geformt, so ein bisschen vier äh, äh, außen rum. Und im Prinzip kann, kann davon jedes in jede beliebige Richtung schwingen. Ja, so ist es. Ähm, Sinn, also oder ja, moment erzeugt es meistens dann oder eigentlich immer dann, wenn das Zentrum der Ladungsverteilung anfängt zu schwingen. Also wenn es nicht so eine schöne homogene Schwingung ist, dass sich so, dass das Ganze so atmet, dass es nach außen weggeht alles und dann wieder zusammengeht und dann wieder nach außen und wieder zusammen, dann würde es so ja symmetrisch atmen und äh, die Ladungsverteilung ist allerdings immer in der Mitte. Ja, das würde quasi kein Dipol erzeugen. Aber es kann auch anders gehen. Es kann sein, dass es erst nach links und dann nach rechts schwingt und die oberen und unteren schwingen aber irgendwie krumm dazu oder so. Und das würde alles dann auch letztendlich Dipole erzeugen. Also es kann in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen können die einzelnen Bindungen in diesem Methan schwingen.
1: Dazu sollte man vielleicht noch ein bisschen äh, kurz weiter ausholen. Ähm, allgemein bei so Molekülen gibt es ja unterschiedlichste Arten, wie die mit äh, elektromagnetischer Strahlung wechselwirken können. Äh, wir haben jetzt vor allem über diese ja, Schwingungen geredet, also diese... Ähm, Anregungen, wo jetzt zum Beispiel die verschiedenen Teile des Moleküls gegeneinander schwingen, die verschiedenen Atome gegeneinander schwingen und sich bewegen und das kann ja einmal so sein, dass sie sich zum Beispiel näher kommen und äh, voneinander weggehen, aber auch, dass sie wie beim äh, Methan, dass dann die äh, Wasserstoffatome außen, ja, auf und ab wippen oder irgendwie so in der Art sich bewegen, ähm Zusätzlich hat man natürlich auch Rotationen, die man anregen kann. Also so ein Molekül kann natürlich anfangen, äh, sich zu drehen, wenn ich dem Energie gebe. Auch sowas äh, kann ein, äh, ja, ein Mechanismus sein, wie man es anregen kann und eben äh, diese Streuung von Infrarotstrahlungen ähm, erzeugen kann. Und wir haben natürlich noch die ganzen elektronischen Niveaus. Also ich kann ja einzelne Elektronen von einzelnen äh, Bestandteilen da anregen auf ein höheres elektronisches Niveau. Ähm, auch das erlaubt mir, elektromagnetische Strahlung zu absorbieren oder zu streuen. Allerdings ist da immer dann die Frage... Äh, welche Energien sind da dran beteiligt. Und für den Klimawandel bzw. Für, äh, für den Treibhauseffekt möchte man natürlich Infrarotstrahlung haben, die dann gestreut wird. Und äh, bei so elektronischen Übergängen ist es häufig so, dass da eher das im sichtbaren Bereich oder teilweise sogar im UV-Bereich stattfindet, also dafür nicht so relevant ist, äh, aber trotzdem natürlich durch elektromagnetische Strahlung anregbar ist. Aber auch da gibt es dann wieder bestimmte Arten von äh, Übergängen, die äh, so gemacht sind, dass man da trotzdem auch elektronisch äh, solche Infrarotbereiche oder Mikrowellen oder sonstige Strahlung äh, absorbieren und emittieren kann. Also es ist immer sehr spezifisch auf so ein Molekül äh, kann man ausrechnen, was da alles beiträgt in welcher Stärke und was erlaubt ist und am Ende des Tages zielt dann, äh, wie viel macht das im Infrarotbereich oder im ja, in so Radiobereich und das ist dann das, äh, was am Ende da diese Einschätzung gibt, wie äh, klimapotent es ist. Genau, am besten ist natürlich, wenn man das nicht alles nur versucht irgendwie auszurechnen und äh,
0: ja, man kann es natürlich auch einfach beweisen, man kann es ja messen. Ja, man kann zum Beispiel ein sogenanntes Absorptionsspektrum messen. Also man guckt sich einfach an, äh, welche Arten von Strahlung kommt durch etwas durch, durch so ein Gas zum Beispiel und wie viel kommt eben oder bei welchen Wellenlängen oder so Energien kommt es eben nicht durch. Ja, da kann man sich jetzt einfach mal ein Absorptionsspektrum von Methan zum Beispiel angucken und dann wird man einfach feststellen, im ähm, Wärmeenergiebereich, im Infraroten, da hat es diverse Absorptionsbanden, das heißt diverse Banden, wo man es offensichtlich anregen kann. Ja, und an den Stellen trägt es natürlich bei. Wie die jetzt zustande kommen, das kann man dann nachher durch solche Überlegungen, wie wir sie gerade gemacht haben, nachher erklären, aber erstmal die Messung ist ja einfach, das heißt offensichtlich ist es in dem Bereich anregbar. Und ja, es ist eben so ein induziertes äh, Moment, was man da anregt. Das, das klappt schon. Ja. Ich hoffe, das war einigermaßen, wie gesagt, auch an der Stelle äh, verständlich. Ansonsten schreibt man uns auch gerne einfach nochmal.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr äh, weit gefächertes und äh, interessantes Gebiet, also diese ganzen Anregungen von Molekülen. Ähm, also da kann man sich auch sehr viel Literatur anschauen und da ein bisschen mehr lernen.
0: Äh, wir auf jeden Fall auch immer wieder bei sowas. Also. Da, das, das ist, da kann man sehr, sehr tief reingehen und das machen natürlich an der Stelle äh, viele, viele Forscher, die in diesen Bereichen arbeiten. Ähm, gut, ich würde sagen, wir reden ein bisschen über das heutige Thema und wir haben uns absichtlich nicht auf das heutige Thema vorbereitet, denn das heutige Thema ist eins, auf das wir uns ak aktiv nicht, ja, ich sage jetzt mal diesmal, <lacht> weil äh, ja, vielleicht bereiten wir uns auch dann öfter mal nicht vor, wenn wir uns vorbereiten hätten sollen, aber oder besser. Aber nee, heute aktiv nicht, denn die Folge heute ist so angedacht, dass wir quasi spontan antworten, ohne Vorbereitung. Am besten sogar ohne die Fragen vorzusehen. Das ist eine Idee, die gar nicht von uns stammt, sondern wie so oft bei den Themen, die wir hier besprechen, von Zuhörern. In dem Fall kam es über eine E-Mail von Dirk, ich glaube im Dezember letzten Jahres, also schon fast ein halbes Jahr her. Oh, und wir hatten es auf unserer Liste und fanden es immer wieder spannend und wollten es mal irgendwann zwischenschieben. Und äh, im Prinzip hat er uns eine Liste von, ich glaube, elf Punkten, zehn Punkten oder so geschickt. Ich glaube, wir haben noch zwei, drei dazu dazugeschrieben. Ähm, also wir haben, glaube ich, jetzt zwölf, dreizehn Fragen. Und das sind so kurze, prägnante Fragen, wo es ähm, so über die Zukunft der Menschheit zum Beispiel, über, der Zukunft der äh, über die Zukunft der Technik, über die Zukunft der Erde was wir glauben, wie es in Wirklichkeit aussieht, wo noch offene Fragen sind in der Physik und so weiter. Das heißt, hier geht es ein bisschen mehr über ja über wie wir Sachen einschätzen oder was wir ja selbst von Sachen glauben, ohne es zu wissen. Also hier heute geht es gar nicht um um physikalische Erkenntnisse, um physikalisches Wissen, sondern wirklich um das um ja um Spekulationen von von Janus und mir. Das ist glaube ich heute so die Idee. Und äh, wenn euch dieses Format gefällt am Ende, ja, Sie also ihr könnt es euch gerne erstmal in Ruhe anhören. Wir wissen selber noch nicht, wie <lacht> es wird. Äh, wir werden im Prinzip kurz und prägnant antworten und so noch ein, zwei Sätze vielleicht jeweils dazu erzählen. Also wir werden nicht zu lange pro, Fra pro Frage äh, verbringen. Wenn euch das gefällt, dann schickt uns einfach weitere Fragen dieser Art. Und wir wollen dann einfach eine Liste führen, wo wir dann immer ab und zu mal, wenn die Liste lang genug ist, wieder so eine weitere Folge in der Art machen können. Also Ne, nochmal wirklich hier einen Aufruf, wenn euch das gefällt, schickt uns Fragen, äh, irgendwie, die irgendwie da reinpassen könnten. Das reicht dann schon. Und ähm, dann kommt das öfter. Wenn nicht, äh, ich glaube, wir sind zu voll dazu, die selber rauszusuchen, dann wird es wahrscheinlich nicht öfter kommen.
1: Ich glaube, es ist auch nicht so, äh, so interessant, wenn man die Fragen selber raussucht, weil man da viel zu viel ja, Bias hat äh, bei der Auswahl. Und so ist es halt eher okay, das ist eine Frage, mit der man nicht wirklich gerechnet hat und wo man keine Ahnung hat, also muss man einfach ein bisschen spekulieren. Gut, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Ich habe hier die Liste und ich äh, lese einfach mal die Fragen vor,
0: äh, beziehungsweise ich fasse es auch wieder ein bisschen zusammen. Ich glaube, wir müssen es nicht lang ausformuliert haben, sondern uns reicht so ganz kurz und prägnant, um was es geht. Ähm, die erste Frage, Janis, wäre, glaubst du oder glauben wir beide, dass ähm, magnetische Mono Pole existieren? Und äh, die Zusatzfrage, die er hier noch mit hatte, ist, wird es vielleicht irgendwie möglich
1: sein, diese zu nutzen? Uh, also ob sie existieren? Ähm, ich würde dazu tendieren zu sagen, ja. Ähm, es ist ja nicht verboten. Es ist ja nur bisher nicht beobachtet. Und äh, es kann gut sein, dass sie im frühen Universum äh, entstanden sind und irgendwo sich befinden. Also ich würde er glaube ich schon sagen ich denke es gibt die und äh, vielleicht wenn man weiter sucht und ein bisschen äh, genauer hinguckt wird man auch welche finden natürlich nicht die die man schon gefunden hat die aber so ein bisschen ja künstlich hergestellt sind in irgendwelchen Vielteilchensystemen sondern wirklich Elementare meint er glaube ich ne
0: ja ja äh, ja okay was denkst ähm, du ich weiß nicht wie, wie viel wir dazu sagen sollten damit alle die Frage verstehen ähm, <lacht> also die, Ma die Magneten, die wir so kennen, haben alle Nord- und Südpol vielleicht ganz kurz. Ja? Und so ein magnetisches Monopol wäre jetzt ein Teilchen, was entweder nur Nord- oder nur Südpol hat. Bei, 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 bei den elektrischen Sachen gibt es das ja, ja. Wir haben ja ein Elektron, das ist nur negativ. Und wir haben zum Beispiel ein Proton, das ist nur positiv. Ähm, bei Magneten gibt es das nicht. Egal, wie oft man so einen Magneten halbiert, man hat immer noch Nord- und Südpol. Das heißt... Bei so ganz klassischen Magneten haben wir kein Monopol, also kein Einzelpol, sondern immer ein Dipol. Und äh, ja, äh, ich glaube aber auch, dass es magnetische Monopole gibt, dass sie nur ja sehr schwer zu finden sind, wahrscheinlich weil sie so selten sind. Ähm, ich weiß nicht, wie man die wirklich nutzen können soll. Ich glaube... Diesen Teil können wir eigentlich ignorieren. Also ich sehe es zumindest nicht. Ich glaube nicht, dass man die irgendwie nutzen kann. Ich sehe da keinen wirklichen Nutzen drin, außer, dass es einem vielleicht nutzt, die Physik besser zu verstehen und äh, Theorien, die den Urknall und so weiter betreffen, besser zu verstehen, weil da ja einige Theorien gibt, die sowas vorhersagen und andere äh, gibt, die sowas nicht vorhersagen. Äh, das heißt, äh, man kann es nutzen, um mehr über die Welt zu erfahren, aber ich glaube nicht im technischen Sinne.
1: Es sei denn natürlich, man schafft es, ein, Magnet, äh, also, also ein Raumschiff mit ganz vielen Monopolen auszustatten und dann vielleicht in einem starken Magnetfeld von einem Neutronenstern sich zu beschleunigen. Ähm, aber da ist jetzt so viel Sci-Fi mit drin, dass es, glaube ich, nicht, nicht relevant ist für realistische Zukunftsvisionen.
0: <lacht> ja, zweite Frage, auch so eine klassische Frage. Äh, und zwar, Jannis, glaubst du, glauben wir, äh, dass intelligentes Leben neben der Menschheit existiert? Und als Zusatzfrage wieder... Wie sieht es mit einer Kontaktaufnahme aus? Glaubst du daran? In wahrscheinlich absehbarer Zukunft?
1: Oder überhaupt im, im Leben der Menschheit? Oh, also, dass es intelligenzleben intelligentes Leben geben könnte, denke ich schon. Weil ich meine, das Universum ist sehr groß. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann <lacht> vielleicht nochmal irgendwo geklappt haben könnte, ist dann, glaube ich, nicht null. Ähm, aber Kontaktaufnahme stelle ich mir schwierig vor, weil da einfach so viele Sachen im Weg stehen. Einfach so viele... Also Hürden allein technischer Natur. Und dann müssten die natürlich zu einer Zeit intelligent sein und lange genug intelligent bleiben, um auch hierher zu kommen. Und dann müssten sie aber auch hierher kommen und nicht irgendwo anders im Universum sein oder irgendwo anders hinfliegen. Also ich glaube, es gibt es vielleicht, wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass da eine Kontaktaufnahme stattfinden wird.
0: Ja, ich glaube, es ist sogar, also meine Einschätzung wäre, mein, mein, wild guess, wenn man so will, dass es sogar deutlich häufiger ist, als wir es momentan erwarten oder annehmen. Ähm, also, wenn man mich fragt, wie ich wirklich darüber denke, ohne dass das irgendwie, ne, physikalisch, wie gesagt, irgendwie, äh, irgendwie bewiesen werden könnte an der Stelle. Wir haben ja nur einen Messwert, ja. Wir haben ja nur <lacht> eine Erde mit intelligentem Leben. Das ist immer schwierig an der Stelle. Alles, was man da in solche, in die drake gleichung und solche Sachen steckt, das ist immer, zu Berechnung von außerischen Lösungen leben das ist immer quatsch, weil man irgendwie nur einen Messwert hat und wir wissen gar nicht, wie es überhaupt aussehen könnte und so weiter finde ich zumindest. aber ich glaube stark daran, dass es das geben dass es das gibt. Äh, Kontaktaufnahme ist schwierig, weil das Universum so groß und so leer ist. ja also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt merkt man erst wie groß und wie leer das alles ist. Ich glaube, die Chance ist dann hoch, wenn je länger die Menschheit wirklich existiert. Also, ich glaube, wenn die Menschheit es nur schafft, irgendwie eine Million Jahre alt zu werden, oder ich sag mal, vielleicht irgendwie ein paar hunderttausend Jahre alt oder so, dann wird es wahrscheinlich, ist die Chance auf jeden Fall relativ klein, wenn die Menschheit es wirklich schafft, diese Höhe, diese Anfangshürden zu überwinden und irgendwie deutlich älter zu werden und sich irgendwie vielleicht sogar noch ausbreitet im, in, in der im nahen. Planeten und so weiter, also im Sonnensystem und so. Ähm, also wenn sowas passieren könnte, dass die Menschheit es irgendwie schafft, wirklich länger zu überleben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwie auch dann eine Kontaktaufnahme schafft mit einem anderen Volk, das vielleicht auch ähnlich lange überlebt oder so. Ansonsten, wenn die Zeitspannen so kurz sind und das Universum so leer und so weit ist, ist die Chance, dass sich dann zwei irgendwie begegnen können, einfach sehr klein, finde ich zumindest. Aber ja, nicht null, nicht ausgeschlossen. Ja, das wäre so meine Antwort.
1: Ja. Nächste,
0: ich würde noch, würd noch
1: dazufügen, ähm, ja, dass, dass ich ja immer diese Annahme habe, wenn es eine intelligente Zivilisation gäbe und die es geschafft hätten, über diese wahnsinnig großen Distanzen, über Hunderttausende von Jahren möglicherweise hierher zu kommen, äh, dann würde man das auf jeden Fall deutlicher merken als mit ein paar Kornkreisen und ein paar Lichtern am Himmel. <lacht> also... Das wäre auf jeden Fall meine Vermutung, ob es schon Kontakt äh, gegeben haben könnte, wie ja manche Leute vermuten, würde ich eher denken, nein. Weil das normalerweise würde man erwarten, dass das mhm. gerade bei so einem technologischen Vorsprung dann doch sehr deutlich gewesen wäre.
0: Ja, äh, maximal vielleicht irgendwann zu einer Zeit, als äh, die Menschheit von heute auf jeden Fall noch nicht existiert. Ich meine, so lange gibt es uns auf so einem Technologieniveau noch nicht, wo wir sowas überhaupt schon wahrnehmen können und, und äh, elektromagnetische Strahlung äh, aufnehmen und senden können und solche Sachen. Das ist echt so ein kurzer Zeitraum. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, also äh, vor 100.000 Jahren oder so vielleicht mal, aber dann weiß die Menschheit heute quasi davon auch nichts mehr. Okay, ja, ich sehe schon heute wilde Spekulationen. Wenig auf physikalischen festen festen Beinen, physikalisch festen Beinen. So soll es sein heute, glaube ich. So ist es <lacht> angedacht. Nächste Frage: äh, Wie hoch sehen wir die Chance, dass wir irgendwann mal Menschen beamen können hier, so wie in Star Trek einfach? ne? Möchtest du mal anfangen? Ich kann ich mal jetzt anfangen. Zweimal. Ja, ähm, die Chancen sind in den letzten Jahren, glaube ich, deutlich höher, ge größer geworden. Hat er irgendwie schon geklärt, wer ist der wirkliche Klon? Ja, also es gibt ja sowas wie die, die große Frage in der Physik, wenn ich jetzt Menschen beamen würde, dass, dass, äh, der Bewusstsein hat und so weiter dann ist das klassische Beam, so wie wir es heute machen würden, im Prinzip kein Beam, sondern ein Kopier. Also wir haben ihn dann erstmal an zwei Stellen, am Aus-, am Endort und am, am Ausgangsort mehr oder weniger. Und man müsste ihn dann am Ausgangsort, äh, müsste man ihn vernichten. <lacht> so, der würde dann jedes Mal sterben, wenn er gebeamt wird. Ja, Und die Kopie würde irgendwo anders weiterleben. Und wir hatten, glaube ich, mal eine Folge darüber, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es halbwegs gut geklärt ist. Ähm, dass die echte, die wahre Kopie quasi, also mit den, in den quantenmechanischen Zuständen und so weiter, dass das im wirklich der gebeamte ist, also, ne, und nicht der Ausgangskörper quasi. Das heißt, ähm, man würde gar nicht sich selber töten müssen und dann die Kopie würde weiterleben, sondern man würde selber wirklich gebeamt werden. Man müsste irgendwas anderes, äh, ich weiß nicht genau, wie es dann wirklich aussieht, da bin ich jetzt wirklich überfragt, aber man müsste wahrscheinlich äh, eine andere Art von Ich oder so dann töten. <lacht> Ich glaube, so wird es nicht klappen. Also, man muss da schon noch was Besseres machen. Ja, wir würden das so wie wir es momentan machen, würde es wohl nicht klappen, dass man wirklich Menschen beamt. Ähm, kann ich mir das vorstellen? Ich glaube nicht, dass Beam eine Option wird. Ich, wenn ich wirklich darüber nachdenke, ich glaube, dass sehr, sehr schnelles Reisen eine Option wird ähm, mit diversen verschiedenen Antrieben und so weiter. Ich glaube, Beamen
1: selber nicht. Ja, ich glaube, da würde ich sogar zustimmen. Ähm das ist ja im Prinzip, misst man den eigenen Zustand komplett, der dadurch zerstört wird und überträgt dann diesen Zustand auf den Körper, den man ja auch ja. schon gebaut haben muss, aus den ganzen äh, einzelnen Bestandteilen und ich glaube, allein von der Komplexität her würde das so schwierig sein, diesen diesen neuen Körper zu bauen und dann diesen Zustand darauf zu übertragen, dass es... Äh, in der näheren und auch mittleren fernen Zukunft, glaube ich, eher nicht möglich ist. Vielleicht irgendwann mal, äh, wenn die Technologie wirklich sehr, sehr weit voranschreitet, aber äh, ich sehe es auch nicht so. Es ist halt was, was man mit einzelnen äh, Atom- oder kleinen Atomensembles machen kann, aber äh, Menschen sind halt doch noch sehr viel komplexer. Ja. Nächste Frage. Glaubst
0: du, an dass es mal möglich sein wird, dass wir durch die Zeit reisen können? Ich kann vielleicht mal wieder mit meiner klassischen Antwort hier äh, anfangen, die vielleicht einige Zuhörer schon kennen. Äh, durch die Zeitreisen ist einfach, machen wir immer, mache ich jetzt gerade, ja, ich reise jetzt auch gerade in die Zukunft, ähm <lacht> im Prinzip mit Lichtgeschwindigkeit, weil ich hier sitze, das ist ja die Idee der speziellen Relativitätstheorie, ähm, im Prinzip ist ja der Gesamtgeschwindigkeitsvektor immer C, immer die Lichtgeschwindigkeit. Und äh, wenn man sich selber schneller bewegt, wird man halt langsamer durch die Zeit gehen. Ja, das ist ja diese Zeitdilatation Und da ich mich hier gerade quasi fast gar nicht bewege, äh, bewege ich mich fast mit Lichtgeschwindigkeit durch die Zeit gerade. Das heißt, ich gehe hier gerade in die Zukunft. Das ist natürlich hier nicht die wirkliche Frage. Das ist eine, eine Witzantwort, das weiß ich. Ähm, die Frage ist, erstmal können wir irgendwann vielleicht in die Vergangenheit reisen und zweitens können wir beliebig in die Zukunft reisen und wahrscheinlich dann am besten auch wieder zurückkehren, da, wo wir gestartet sind. Das ist ja so das, was man will. Ansonsten macht es ja, ja irgendwie wenig Sinn. Wenn ich mir das vorstellen kann, dann vermutlich realisiert über eine bessere Kenntnis der Raumzeit selber und über Raumzeitfaltungen und solche Sachen, also Wurmlöcher, wenn man so will. Braucht halt immer sehr große Energien, aber theoretisch ist ja sowas nicht komplett undenkbar, wenn ich so an Wurmlöcher und sowas denke. Ja, die große Frage Große, große Frage. Ich bin mir nicht sicher. Wie sieht das aus, wenn Zeitreisen, Reisen, man, man muss sich ja erstmal sicher sein, wie sie würde das überhaupt ablaufen mit Zeitreisen. Ne? Kann man, wenn man in eine Vergangenheit reist, ist das dann dieselbe Vergangenheit? Ist das irgendwie eine Art Multiversum-Vergangenheit? Ähm, wo quasi, also, ne? <lacht> Hätte man sich selber in seiner eigenen Vergangenheit wahrgenommen, würde man sich da so. Das sind ganz viele, Komplizierte Fragen, die ja ganz viele Hollywood-Filme auch auf komplett unterschiedliche Arten beantworten und aufnehmen. Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Zeitreisen, die man auch umsetzen kann. Ich bin unsicher. Ich, bin, ich glaube, dass man ein oder zwei dieser Arten eventuell hinbekommen kann, aber das sind wahrscheinlich die weniger interessanten Arten. So vielleicht als, dass man, dass man Sachen angucken kann in der Vergangenheit, dass man irgendwelche Zustände in der Vergangenheit oder sowas in die Zukunft projizieren kann, dass man wirklich als Mensch in die Vergangenheit reisen kann und dann da Sachen beeinflussen kann und dass dann solche Paradoxe entstehen können und so und so weiter. Das, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es wird wenn eine Art von langweiliger Zeitreise.
1: Ja, ich würde auch, ich würde sagen, nein, ich bin ein Fan von Kausalität und <lacht> ich kann mir jetzt so jedenfalls spekulativ, intuitiv nicht vorstellen, äh, wie das wirklich gut klappen würde, ohne dass es äh, ziemlich viel äh, kaputt machen würde in ja, im, im kausalen Zusammenhang von allen Dingen. Also, ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ich würde eher spekulativ sagen, nein, es ist äh, so nicht möglich. Mhm. Vielleicht vielleicht auch wieder eher damit äh, ein bisschen zusammenhängt dass ein Mensch doch relativ komplexes Objekt ist und dass das vielleicht äh, die meisten Probleme macht.
0: Ja, wir haben ja letztens ein Paper darüber besprochen, das so ein bisschen Zeitreisen in der allgemeinen Relativitätstheorie behandelt hat. Und gesagt hat, dass es da im Prinzip äh, kein äh, Großvaterparadox geben würde. Also wenn man irgendwie seinen Großvater tötet oder sowas, äh, dass, es da, dass, dass man sowas quasi nicht machen könnte. Und dass die Raumzeit das irgendwie selber hinbekommt. Äh, es war relativ theoretisch und äh, wenig angewandt. Also es wurde nicht gesagt, wie die Raumzeit das macht. Nur, dass es Lösungen gibt, äh, wo es so aussieht, als würde die Raumzeit das machen. Ähm, also rein theoretisch ist sowas möglich. Vielleicht aber äh, ja, wenn, dann würde ich eher in diese langweilige Richtung gehen. Äh, nächste Frage äh, ist ein bisschen angewandter. Und zwar geht es um eines der größten Probleme, die wir heute haben auf der Erde, eins der größten technischen Probleme, okay. und zwar die, die Energiespeicherung. Ja, wir haben ja gar nicht das Problem, oder nicht so richtig zumindest, dass wir nicht genug Energie erzeugen können. Unser Problem ist ja, dass wir sie entweder zur falschen Zeit erzeugen oder am falschen Ort erzeugen. <lacht> Und dass sie dann quasi verloren geht, weil wir sie nicht effizient äh, speichern können. Und wenn, dann müssten wir sie über ganz viele Millionen oder tausend Millionen, ja sehr gut, über ganz viele tausend Kilometer oder so äh, transportieren. Und dabei würde dann wieder ganz hohe Verluste und so weiter entstehen. Also Energiespeicherung, auch was so zum Beispiel äh, die E-Mobilität -Mobil angeht und die Akkus in E-Autos und so weiter, ist ja immer ein großes Problem. Und da sind wir wirklich nicht effizient und das ist ja deutlich größeres Problem als Energieerzeugung, das sehen glaube ich die meisten so. Und dementsprechend fließen da mittlerweile auch extrem hohe Summen an Forschungsgeldern rein, soweit ich weiß. Ja, also das ist auch das, womit am meisten geforscht wird, an neuen Arten von Batterien und so weiter. Ich glaube, da muss es irgendwann mal zu einem richtigen Durchbruch kommen. Ja, wir sind da noch nicht so richtig weit, ja. Wenn man unsere heutige Akkutechnik vergleicht mit der Akkutechnik von vor 50 Jahren oder so, sind wir nicht so viel weitergekommen. Und irgendwann muss mal dann auch der neueste, nächste große Schritt kommen. Ich glaube, dass der möglich ist und ich glaube, dass der relativ nah bevorsteht, wenn man, wenn man mich fragt.
1: Was würdest du sagen, was für einen Faktor man da
0: noch erreichen kann? Ja, ähm, also Tja, Der nächste große Durchbruch, den ich meine, ist wahrscheinlich irgendwas in der Größenordnung von Faktor 10. Und äh, ich glaube aber dass durchaus, dass das in Zukunft noch ein paar weitere Größenordnungen nach oben gehen könnte. Okay. An Energiedichte und in, in einem Akku vor allen Dingen. ja Also wie groß und wie viel Energie kann man darin speichern. Äh, und auch in äh, sowas wie, ähm, ja dass es vernünftig lange erhalten bleibt und dass man auch vernünftig darauf zugreifen kann. Hm. Also alle Sachen, die damit zu tun haben.
1: Auch Ladezeiten ähm, und so. Genau, genau.
0: Ich glaube also, ich glaube, in nächster Zukunft, in naher Zukunft, kriegen wir einen Faktor 10 irgendwann hin. Und alles andere, weitere Größenordnungen werden dann auch noch folgen. Und ich hoffe, dass äh, so in was weiß ich, 50 Jahren, was ich hoffentlich vielleicht noch mitbekommen werde, äh, ja, sehr, sehr hoffentlich, äh, dass wir dann vielleicht schon über der Größenordnung 10 raus sind. Also dann vielleicht schon irgendwie Faktor 20 oder so haben. Das
1: wäre jetzt so meine Schätzung. Ja, ich werde vielleicht ein bisschen. Ich will nicht sagen negativer, aber ich würde eher so ein Faktor, Faktor ein Paar äh, vermuten, ähm, weil ich glaube, es ist relativ schwierig, die Energiedichte viel, viel mehr zu erhöhen, ohne äh, in, in ganz viele Probleme reinzulaufen, dass das noch äh, ja erhalten bleibt und nicht einfach explodiert, weil man sieht ja so schon, wenn man so einen äh, laptop Akku oder so, äh, manche Leute machen das ja, den anzuschneiden mit einem Messer und das explodiert ja schon relativ gut. Und ich glaube, wenn man da jetzt noch einen Faktor 10, 20 mehr Energie reinsteckt, äh, dass es sehr schwierig wird, das zu kontrollieren, dass das sicher ist. Aber mhm. ja, also ich bin ich bin auf jeden Fall offen trotzdem, wenn wenn da eine gute Idee um die Ecke kommt, äh, das dann natürlich äh, zu, was sagt man dann, unterstützen, anzuerkennen. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das, wenn das äh, funktionieren würde. Aber ich bin da <lacht> ja, so also ein bisschen klar. skeptischer, weil ich das schon so ein bisschen, ja, schwierig finde, so viel Energiedichte auf so kleinem Raum äh, zu handeln.
0: Ja, muss, muss man gucken, ob man diese Probleme, die du aufgezählt hast, lösen kann oder nicht. Ähm, und ob man überhaupt erstmal dahin kommt, das, sowas zu bauen. Ähm, nächste Frage, wir bleiben einfach mal bei Energien äh, und vielleicht machen wir direkt mal ein paar, quasi ein Eins. Wie, wie sieht das mit der Kernfusion aus? Ja, äh, wie immer? In 20 Jahren, ja, das? Oder, oder früher? 50. Oder gar nicht mehr?
1: In 50 Jahren.
0: Ja, die waren, sind doch irgendwann mal rangerückt und dann sind sie so. wieder weggerückt. Das ist ein bisschen, <lacht> okay, wie immer in 50 Jahren. Ich sehe schon, wir sind wieder <lacht> weggerückt. Und gleich dazu vielleicht, wie, glaubst du an kalte
1: Fusion? Ist das irgendwann möglich? Ähm, vielleicht ein paar Worte dazu. Was ja. ist das? <lacht> also ich denke, Kernfusion, ja. Vielleicht auch gar nicht mal in so ferner Zukunft. Also man, die Fortschritte kommen ja so langsam und, ähm es gibt jetzt nicht so die wirklichen Gründe, warum es nicht funktionieren sollte. Es ist halt technisch schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man daran weiterarbeitet, äh, sollte es ungefähr so machbar sein wie mhm. mit äh, Ich vergleiche das ein bisschen mit Gravitationswellendetektion, wo man ja auch äh, vor 50 Jahren noch nicht mal im Ansatz daran hätte denken können, das zu schaffen, weil einfach diese Sensitivitäten so viel äh, also so weit weg waren. Und ich denke, da kommt man ähnlich äh, mit der Zeit hin, dass man so eine Fusion auch äh, ja gewinnbringend äh, betreiben kann. Kalte Fusion glaube ich eher nicht, äh, weil ich meine, dass da, dass es da einfach sehr, sehr, sehr schwierig ist, eine positive Energieausbeute zu schaffen. Es gibt ja diese Kalte Fusion, äh, wo man keine hohen Temperaturen braucht, um äh, einen Fusionsprozess äh, anzutreiben, weil das einfach ja durch, durch Tunneleffekte und so äh, spontan passieren kann äh, in bestimmten Feldern. Aber äh, ich glaube, das ist nicht so effizient.
0: Ja, ich glaube auch, kalte Fusion ist nicht effizient genug. Ich glaube auch, dass das ein Problem wird, dass man bessere Energiequellen haben wird. Kernfusion Gibt es für mich zwei Alternativen. Das eine ist diese großen zentralen äh, Kernfusionsreaktoren, die momentan alle so also als Testreaktoren am Laufen sind. Äh, oder vielleicht sogar irgendwann äh, so ein bisschen dezentraler mit äh, kleinerer Art von, von Kernfusionsreaktoren, die man irgendwie besser verteilen kann. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn man das, wenn die Technik einen deutlichen Sprung macht, die geht ja meistens exponentiell nach oben, dass man es irgendwann hinbekommen wird, sich vielleicht so einen kleinen Kernfusionsreaktor irgendwie in den Keller zu stellen oder sowas. Oder zumindest so in die Ortschaft oder so. Und ich glaube, dass das sogar eine Zukunftslösung sein kann, dass man so eine Art von dezentraler Kernfusion hat. Allerdings natürlich nicht in 20 Jahren, wenn es um Kernfusion geht hier, dann müssen erstmal die großen Sachen ausgewertet werden und das dauert ja immer seine Zeit. In 50 Jahren eventuell.
1: Da würde ich mir noch das Problem vorstellen können, dass ja so ein Kernfusionsreaktor relativ viele hochenergetische Teilchen erzeugt, die unter anderem Elektronik stören können, die in der Umgebung ist. Ich habe ja mal in München diesen Versuchsreaktor besucht und da ist ja das Problem, dass im Kontrollraum ja. der im Gebäude nebenan das wo die Computer stehen, die Computer gerne mal ausfallen oder Probleme kriegen, weil da eben <lacht> so viele Teilchen mit den Stromkreisen interagieren, die aus dem Reaktor rauskommen. Also könnte eine Herausforderung sein, das wirklich einzuschließen.
0: Ich dachte, das liegt daran, dass sie zu viele Leute angestellt haben, die so sind wie du. Und wenn du, äh, für alle, die es nicht wissen oder noch nicht mit Janis zusammengearbeitet haben, wenn Janis auch sich nur in, die Nä in der Nähe eines elektrischen oder eines elektronischen Gegenstandes befindet, stürzt er normalerweise ab. <lacht> so. Das kann passieren, ja. <lacht> da geht immer alles kaputt. Äh, ja, okay. Ähm, nächste Frage. Wird man schneller als das Licht reißen können? Da hat sich ja sogar was getan seit Dezember, als er uns diese Fragen geschickt hat. Da haben wir jetzt ja die Folge über den Warp Drive gemacht. Glaubst du, dass wir das mal hinkriegen würden, sowas?
1: Oh, der Warp Drive, stimmt. Ähm, das wäre jetzt so eine sehr weit in der Zukunft liegende Vision. Ähm, ja. Also damit könnte man das vielleicht schaffen, aber ich glaube, das ist, äh, ja, wie gesagt, noch sehr weit in der Zukunft. Ich glaube, in der näheren mhm. Zukunft auf jeden Fall nicht. Also da ist es doch ein bisschen zu ja. komplex.
0: Ja. Ähm ich glaube, die Antwort ist so ähnlich wie meine Antwort bei Zeitreisen, denn wir müssen dafür technologisch so weit fortgeschritten sein, dass wir es irgendwie schaffen, die Raumzeit halbwegs vernünftig im Griff zu haben. Also die Raumzeit zu strecken, zu falten, mit Wurmlöchern rumzuspielen und solche Sachen. Das braucht sehr, sehr viel Energie und sehr, sehr viel mehr Wissen, als wir es heutzutage haben. Dann würden wir wahrscheinlich auch sowas machen können wie schneller als das Licht reisen in Anführungszeichen. Also nicht wirklich lokal schneller als das Licht, ich glaube, da gibt es wirklich eine fundamentale Grenze. Das geht nicht. Aber mit solchen Tricks wie solchen Warp-Bubbles, also so Warp-Blasen, die man haben kann, wo man einfach den Raum vor sich quasi, wenn man will, so, so, so komprimiert und hinter sich wieder lang zieht und so. Also, dass man den Raum einfach falten kann oder stauchen kann oder sowas. Und das ist ja erlaubt sogar nach der heutigen Physik, dass man sowas vielleicht irgendwann mal schaffen kann, ja. Aber das ist ein Stand, äh, den die Menschheit noch lange nicht hat. Und äh, keine Ahnung, ob wir da jemals hinkommen werden. Da gibt es natürlich viele Hürden, bis man vielleicht da irgendwann mal hinkommen kann. Äh, das ist auch nicht in den nächsten 50 Jahren. Das ist deutlich weiter in der Zukunft, wenn wir sowas schaffen äh, werden irgendwann als Menschheit.
1: Ja, schade.
0: Ja. <lacht> also ist ja wahrscheinlich. Ne? Wir lassen uns gerne überraschen.
1: Ne? Wenn wenn in fünf Jahren irgendwer sowas auf den Markt bringt, äh, gerne. Ne? <lacht> Nehme ich hin. <lacht> Irgendjemand, der da heimlich dran gearbeitet hat, wo keiner das wusste. Das wäre wär auf jeden Fall eine gute Überraschung.
0: Ja, den nächsten Punkt fasse ich mal wieder ein bisschen was zusammen. Wie sehen wir die Zukunft mit äh, KI? Äh, wird KI menschenähnlich werden können? Also zum Beispiel Richtung Bewusstsein, Gefühle und sowas? Äh, und äh, als Zusatzfrage: Wann glauben wir, wird die KI-Singularität erreicht? Können wir vielleicht gleich noch ein Wort dazu sagen, was es ist? Ich fange vielleicht direkt, direkt mal an. Also, ich glaube nicht, dass die KI wirklich menschenähnlich werden wird und äh, es gibt aber auch, also ich glaube auch vor allen Dingen, weil es keinen Grund gibt, das zu machen, also wir brauchen die KI als Werkzeug nicht äh, so werden zu lassen, wir brauchen sie nicht menschenähnlich, denn wir sind ja bereits Menschen und das können wir ja, ja wir brauchen sie in anderen Bereichen, wir brauchen sie für andere Zwecke äh, dementsprechend glaube ich gar nicht, dass wir da hingehen sollten, überhaupt sie Menschen ähnlich werden zu lassen. Eine KI sollte niemals Menschen ersetzen, das finde ich einen komischen Gedanken, sondern äh, vor allem unterstützen natürlich. Und ich glaube, theoretisch kann man es sehr, sehr menschenähnlich werden lassen, wenn man das will und vielleicht werden es auch hier und da einige tun, aber ich glaube nicht, dass im Großen und Ganzen das wirklich so wird, dass irgendwie eine KI rumrennt, wo man das kaum noch von Menschen au außen leiten kann oder sowas. Ich glaube nicht, dass die dass das dahin geht. Selbst eine KI, die man quasi im freien Lauf lässt, sich zu entwickeln, wird sich wahrscheinlich nicht dahin entwickeln. Ähm, äh, Gefühle zu haben und so weiter ist bestimmt nicht das Effizienteste, wenn man so will, zumindest wenn ich wenn ich äh, so spontan darüber nachdenke. Äh, KI-Singularität ist ja so der Zeitpunkt, ab dem sie sich quasi ja selber ohne menschliche Mithilfe äh, so weit äh, verbessern kann, dass die Menschen im Prinzip direkt keine Rolle mehr spielen. Ja, Das geht dann exponentiell nach oben. Die KI verbessert sich immer selber weiter, intern quasi. Und das Ganze knallt hier exponentiell einfach durch die Decke. Das heißt, wie, wie bei einer Singularität. Das ist einfach äh, ja, immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Und im Prinzip dann so schnell, so gut wird, dass die Menschen einfach überhaupt nicht mehr mithalten können, und dann diese ganzen Horrorszenarien, dass die KI glaubt, dass die Menschen nicht gebraucht werden oder sogar ein Feind sein könnten für die Erde oder was auch immer. Das ist, glaube ich, alles, ja, viel Fiktion und wenig Science, ehrlich gesagt. Es ist, natürlich muss man aufpassen. Natürlich ist das ein, könnte sowas zum Problem werden. Und, ähm, ja, es ist ja so schon so, dass wir, wenn wir Deep Learning Algorithmen haben, dass wir nicht mehr verstehen, warum die Deep Learning zu ihren Ergebnissen kommen. Also wir wissen dann, die sagt uns zum Beispiel, das und das ist das Beste. Ja, das habe ich ermittelt. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wie. Ja, mit normalen, mit normaler KI geht das noch. Mit Deep Learning geht das meistens nicht mehr. Da kann man nicht mehr reingucken. Und das kann natürlich zu einem Problem werden, dass irgendwann das ganze Leben von KI bestimmt wird, aber wir wissen gar nicht mehr, warum es so ist, wie es ist. Wir wissen nicht mehr, warum es so abläuft, wie es abläuft. Also, dass die Menschen sich komplett der KI quasi oder den, den Berechnungen der KI, wenn man so will, unterordnen an der Stelle, ohne noch zu verstehen, warum es einmal so überhaupt so ist. Ähm, da muss man aufpassen, glaube ich. Und ja, ich glaube nicht, dass man so aufpassen sollte, indem man einfach die KI nicht so gut werden lässt. Ich glaube schon daran, dass... Äh, ja, Fortschritt an der Stelle immer die bessere Lösung ist. Man muss aber die die Richtung des Fortschritts vernünftig steuern. Und man muss vielleicht sogar auch versuchen, den Menschen an der Stelle ein bisschen zu optimieren. Das ist wahrscheinlich ein sehr kontroverses Thema. Ich glaube, Elon Musk hat immer, und auch andere, die in der Richtung denken, die das ja auch als KI als großes großes Problem und so weiter sehen, für die Menschheit, haben immer diese beiden Szenarien, dass man sagt, ja dass entweder ähm, die Menschen sich selber verbessern müssen in Richtung äh, Bionic oder sowas also dass man sich selber verbindet mit den Maschinen dass man irgendwelche ähm, dass man dass man irgendwelche Chips bekommt oder dass man irgendwelche intelligenten Beine oder Arme oder Hilfsmittel oder so bekommt äh, um mithalten zu können quasi als Menschen ähm, ja oder dass man einfach quasi als Mensch nicht mehr wirklich gebraucht wird äh, für alles und dann einfach nur hoffentlich innerhalb so einer kleinen Menschenbubble, wenn man so will, frei leben kann und künstlerisch leben kann. Das würde ich gar nicht so schlimm finden, wenn das Leben dann wirklich frei ist und künstlerisch und man quasi alles machen kann, was man will und so weiter. Und die KI als Technik drumherum ist quasi so das Paradies, wenn man sich das so vorstellen will. Es sorgt quasi dafür, dass immer alles da ist und immer alles gut ist. Ähm, obwohl das wahrscheinlich auch wieder philosophischer Unsinn ist und der Mensch braucht wahrscheinlich auch immer das Schlechte, um das Gute zu erkennen und so weiter. Das geht so tief. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und das ist ein bisschen zu viel für so eine schnelle, kurze Beantwortung. Ähm, ich glaube, es wird eher in die Richtung gehen, dass die Menschen sich immer weiter versuchen werden, auch selber zu verbessern. Das machen wir heute schon, auch mit Schönheitsoperationen und so weiter. Und ich glaube, sobald der erste Chip da ist, dass die Leute ganz schnell andere Sprachen lernen oder so, werden das auch alle Menschen benutzen. Und ich glaube, es wird in die Richtung gehen. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich bin da immer so ein bisschen äh, zwiegespalten. Also ich glaube, KIs werden schon sehr menschen, oder sind auch teilweise schon sehr menschenähnlich. Es gibt ja äh, in Japan schon teilweise so Roboter, die in Altenheimen und so eingesetzt werden, um äh, den Menschen da so Gesellschaft zu leisten und mit denen zu interagieren auf eine möglichst natürliche Art und Weise. Ähm, also da ist man, glaube ich, schon relativ weit. Ähm, ob das jemals wirklich ein eigenes Bewusstsein äh, erreichen wird, äh, ich bin mir da nicht sicher. Ich ich würde vielleicht denken, eher nicht. Aber ich weiß nicht, ob man die Komplexität äh, vom menschlichen Gehirn nachbauen könnte und äh, wo dann wirklich der Unterschied wäre. Das wäre natürlich spannend zu sehen, ähm, ob es da einen Unterschied gibt oder ob das wirklich einfach nur äh, die Anordnung und die Kommunikation der ganzen Synapsen ist und äh, das war's. Also das wäre eine interessante Frage. Ähm, da kann ich mich nicht so wirklich festlegen. Um, dass die KIs sich selber optimieren, das gibt es ja auch schon im Kleinen. Es gab ja diesen äh, Go-Computer. Das ist ja dieses äh, etwas komplexere Spiel. Also Schach ist ja quasi das einfachere Spiel und Go ist ja ein bisschen, äh, bisschen komplexer. <lacht> es hat auf jeden Fall länger gedauert, bis da Maschinen äh, Menschen schlagen konnten. Aber da hat man es auch schon geschafft, eine KI zu bauen, die eine andere KI trainiert hat, die dann so gut geworden ist, dass sie äh, sowohl die KI als auch alle Menschen schlagen konnte. Also... Ich denke schon, dass man in dem Bereich ist, wo KIs äh, besser werden können, aber nicht, dass sie sich äh, über alle Maßen äh, wahnsinnig schnell weiterentwickeln. Also es ist immer noch in so einem ja, linearen Bereich, würde ich denken.
0: Ja, es, es ist vor allem nicht sehr spezifisch. Ne? Also ja, genau. Dieser, dieser Go-Algorithmus wird es halt nie schaffen können, sich beizubringen, ein Auto zu fahren. Das, das geht einfach nicht. Soweit wird So weit kann er es nicht machen. Und so ein, eine KI, die wirklich quasi sich äh, intuitiv alles beibringen kann, äh, die gibt es noch nicht. Und ich glaube, davon sind wir auch noch sehr, sehr weit entfernt, weiter als die meisten Menschen glauben.
1: Ja. Und aber vor so einer vor so einer KI-Singularität, dass die KIs oder dass das sowas äh, den Menschen komplett ersetzt, daran glaube ich persönlich aus meinen Erfahrungen nicht, äh, weil nicht mal heute mir die Technik so dient, wie man das eigentlich haben wollte. Ob das jetzt an mir liegt. Ja. Ähm, mhm. aber, aber ich meine. Wenn, wenn du, sobald du an der KI vorbeigehst, ist Schluss. Ne? Ja, das heißt, äh, wenn, <lacht> wenn die Robot, äh, roboter Roboterapokalypse stattfindet, äh, ich bin dann da, um zu helfen. Das ist kein Problem. <lacht> <lacht> Mega. <lacht> ja, das, ist, das läuft dann irgendwie so, dass ich irgendeine Frage stelle oder irgendwas versuche oder, äh, oh, kann man den Knopf hier drücken und dann, dann war es das eigentlich. Also keine Sorge.
0: Okay, gehen wir vielleicht am Ende noch so ein bisschen ins, ins Weltall. Wie siehst du das aus? Ähm, nächster Schritt ist ja über den alle nachdenken, Mars. Der erste Mensch könnte zum Mars fliegen in, in naher Zukunft. Wie siehst du, wie denkst du, über eine Marskolonisierung? wird sowas stattfinden im großen Maßstab? Wie siehst du das darüber hinausgehend, der ganze Weltraum, dass der bevölkert werden könnte von den Menschen, also weiter weg als der Mars, andere Planeten oder Monde des Sonnensystems, äh, vielleicht sogar in ein
1: anderes Sonnensystem hinein? Also ich bin da relativ optimistisch oder realistisch. Äh, also der Mars wird auf jeden Fall eine Kolonie bekommen. Mhm. Ob das jetzt in den nächsten fünf Jahren ist oder ob es noch ein paar Jahre mehr dauert, äh, muss man sehen. Hängt ja von vielen Faktoren ab, aber möglich ist es auf jeden Fall. Und dann wird es auch passieren. Äh, genauso wie auf dem Mond wird auch äh, in naher Zukunft äh, eine Basis entstehen, wo man dann äh, einige Menschen haben wird, die da ja sich aufhalten. Ähm, ich denke auch, dass es weitergehen wird äh, dahin, wo es möglich ist. Also wahrscheinlich einige von den Jupiter- oder Saturnmonden. Ähm, ich weiß nicht, wie viel, also wie wie sinnvoll oder, oder also welchen welchen Return man davon kriegt, wie viel wie viel man davon rausbekommt. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob was passiert, ist ja wie viel Interesse steht dahinter und wie viel äh, sind Leute bereit dafür Geld äh, auszulegen, um das äh, real werden zu lassen. Ich glaube, beim Mars ist noch äh, relativ viel Interesse da. Bei den weiterliegenden Sachen bin ich mir noch nicht so sicher. Und alles, was über unser Sonnensystem hinausgeht, ist äh, eher noch in etwas fernerer Zukunft. Also da wird es noch ein bisschen dauern, bis man da hinkommt, dass man vielleicht so ein, so ein ja, Raumschiff losschickt, wo äh, entweder ich weiß nicht, ob man bis dahin es schafft, vielleicht Menschen zum Beispiel, wie das in den Sci-Fi-Filmen immer passiert, quasi in so einen Schlaf zu versetzen, dass sie ein paar tausend Millionen Jahre überleben können. Oder ob man das versucht, dann einfach ja so eine, so eine Bevölkerung, die sich selbst weiterentwickelt und reproduziert, ob man das dann losschickt. Ich denke schon, dass das in der Zukunft irgendwann passieren wird, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter weg. Aber so Mars und Mond ist auf jeden Fall das, was in den nächsten hm. Jahrzehnten stattfinden wird. Ja, ich würde dir, glaube ich, größtenteils zustimmen.
0: Ich glaube, eine wichtige Sache ist äh, die Intention der Menschen, die hast du ja schon angesprochen. Und ich glaube deswegen, dass es vielleicht noch mehr in Richtung von Ausbeutung von so Asteroiden und solche Sachen gehen wird. Also, dass man irgendwo sucht, ah da ist einer, der hat viel Kupfer oder viel Platin oder was weiß ich was. Und äh, dann probiert, da große Missionen hinzuschicken, die da viel äh, schürfen können. Und das irgendwie in Tonnenweisen äh, oder zumindest irgendwie äh, ja einigen zig-Kilo-Weisen das Ganze wieder zurückbringen werden. Das kann man natürlich nicht im zu großen Maßstab machen, weil dann wird es irgendwann hier natürlich auch zu einer Inflation kommen und die Preise werden wieder fallen. Und dann hat sich alles nicht so richtig rentiert, außer man braucht quasi unendlich viel davon, äh, weil die Technologie, die man einsetzen will, davon halt unendlich viel braucht. Ja? Also wenn wir jetzt irgendwelche neue ähm, ähm, Akkus oder so haben, die auf Platin, Platin brauchen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, davon auch beliebig viel herzubringen. Ansonsten wird hier diese Inflation ja wahrscheinlich die Preise irgendwann kaputt machen, wenn man das erste Mal anfängt, so ein, so ein Goldasteroid zu plündern oder sowas. Aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall noch hingehen, äh, gerade am Anfang. Hm. Das andere muss man sehen. Ne? Das andere braucht wahrscheinlich viel Zeit und da gibt es glaube ich viele, viele Hürden, äh, ob die Menschheit wirklich so weit rauskommen kann. Ich, ähm, ich glaube, die Chancen sind unter 50 Prozent, dass das klappt. Ähm, aber ich würde es nicht ausschließen. Ähm, ich glaube aber durchaus, dass wir dass wir ähm, äh, in der Tat den Mars noch mitbekommen und eine kleine äh, Mars- und Mondkolonie auf jeden Fall. Ich glaube, weiß nicht, ob die Marskolonie wirklich was taugt. Ich glaube, das wird eher so eine Art, Art Prestige-Projekt sein. Ich glaube, Mond ist da schon eher äh, in die Richtung, dass es wirklich was bringt, weil man äh, vom Mond aus natürlich deutlich besser zum Beispiel auch ins Weltall schauen kann, weil man da keine störende Atmosphäre hat. Das heißt, da könnte man so Observatorien hinstellen und Gravitationswellendetektoren und was weiß ich was. Das würde vielleicht helfen, äh, dass man da wirklich, äh, ja, da, das würde wirklich direkten Nutzen bringen, glaube ich, im Gegensatz zu einer Marskolonie. Ich glaube, das, das ist eher so, so, so eine Spielerei momentan, ähm, mit der man da spielt. Außer man schafft es natürlich wirklich ähm, ja, das Ganze so ein bisschen, ähm, das, das Klima da zu verändern, der Atmosphäre und so weiter. Oder eine groß, große Kuppel zu bauen, wo du da wirklich Millionen Städte oder so hinbekommst. Aber das ist dann wieder sehr, 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 sehr ferne Zukunft. Momentan sprechen wir eher so von, von zehn Leuten oder 20 Leuten oder sowas, wenn wir über so eine erste Marskolonie reden.
1: Ja, so ein bisschen wie so eine Antarktisstation nur auf dem Mars für Forschung und ja halt äh, ja, Präsenz so ein bisschen. Genau. Ähm, ja, ich, ich fände es ja noch schön, äh, wenn ich irgendwann auch noch mal ins Weltall kommen könnte oder vielleicht zum Mond. Hm. Also wenn wenn das noch äh, in den nächsten Jahrzehnten ähm, so kommerzialisiert wird, dass man da zu einem, sagen wir mal, erschwinglichen Preis äh, sich das mal äh, anschauen kann, das wäre schon wahnsinnig toll. Hm. Also das das, das würde ich noch unterstützen.
0: Ja, das könnte ich mir sogar durchaus vorstellen, dass das dass wir das noch miterleben, dass das für jedermann machbar ist. Zumindest in... Ähm quasi kleinen Erdorbit, oder nicht mal in Orbit, sondern einfach nur nach oben und dann irgendwo anders wieder nach unten auf der Erde, so eine Art
1: Schnellreise. Die sind, glaube ich, jetzt schon von SpaceX äh, geplant oder so. Die gibt es ja auch schon von, äh, war das äh, von Richard Branson, die Firma? War das Virgin Space One? Oder nee, wie hieß denn das? Äh, irgendwie so also es gibt ja. auf jeden Fall schon so ein paar, glaube ich, die das äh, machen. Aber die bewegen sich noch im Preisbereich von, ich glaube, ein paar hunderttausend <lacht> bis ein paar Millionen. Äh, das ist immer noch Hast so ein du nicht. bisschen, nee, habe ich gerade nicht. Äh, ja, deswegen. Tragisch. Wenn, wenn man so in den Bereich kommt von, sagen wir mal, 10.000, 20.000, sowas kann man sich, glaube ich, noch äh, zusammensparen über ein paar Jahre oder so. Also das ist vielleicht sowas, wo man, was ein bisschen realistischer wäre. Ähm, das, dass man das angehen könnte. SpaceX
0: hat bei diesen Flügen, glaube ich, damit geworben, äh, dass es äh, am Ende nicht teurer sein soll als ein Flugticket über dieselbe Distanz. Ich glaube, das war deren Werbeversprechen. Aber ich weiß nicht, ob ich dem in naher Zukunft glauben würde. <lacht> das, <lacht> das klingt sehr unrealistisch. Aber ich lasse mich auch da gerne eines Besseren belehren. Okay, abschließen. Wir wollen das Ganze ja immer positiv abschließen und so weiter. Ähm, das ist wirklich jetzt die letzte Frage. Glaubst du, die Erde wird in naher Zukunft von einem großen Asteroiden getroffen.
1: <lacht> sehr positiv. Ähm, ist das positiv? Also, wenn er groß genug ist, wäre Corona ja, auf jeden Fall vorbei. War, nat ähm, war natürlich ironisch, ja. Ja. Ich glaube nicht, dass es ein sehr großer in naher Zukunft äh, sein wird. Aber vielleicht, vielleicht schon was, was man auf jeden Fall deutlich spüren würde könnte passieren, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ gering. Also, ich würde mal positiv sein und sagen, nein. Mhm. Also, bei naher Zukunft glaube ich auch ähm, nicht dran,
0: einfach weil die Wahrscheinlichkeiten so klein sind, dass es zumindest so ein großer ist, dass es, ja, das ist die Art äh, oder die Menschheit äh, selber stark beeinflusst, sage ich mal, in, in der Gesamtheit der Menschheit. Äh, dass mehr als ein Ort beeinflusst oder eine Stadt oder eine Gegend oder so ja, auf lange Sicht ist das wahrscheinlich der momentan schädlichste Faktor, den die Menschheit hat. Und wahrscheinlich ähm, das Nadelöhr, dass, durch das die Menschheit gehen muss, wenn es denn wirklich raus will ins Weltall und andere noch Sachen besuchen und so weiter. Und technologisch so weit fortgeschritten sein will, dass wir diese ganzen anderen Sachen, die wir heute besprochen haben, dass die wahr werden. Dass man solche Sachen überstehen muss, die einfach nur Glück sind. Ja, dass man in der Phase, wo man doch nicht richtig damit umgehen kann wo wir noch nicht immer den ganzen Himmel beobachten, das tun wir einfach nicht. Ja, also die Menschheit hat nicht immer den gesamten, das gesamte Sonnensystem im Blick. Ähm, und zum Zeitpunkt, wo es sehr schwer wird, sowas überhaupt abzuwehren, selbst wenn wir es rechtzeitig sehen, dass wir da einfach quasi ausgepustet werden. Ja, so viel Glück muss man, glaube ich, haben, ansonsten hat man eh keine Chance. Und dementsprechend, ich, ich hoffe und gehe davon aus, dass sowas nicht passieren wird. Aber zumindest je länger es die Menschheit gibt, desto wahrscheinlicher wird es, dass man auch mal sowas hat. Dementsprechend sollte man schon äh, auch Geld da reinstecken, zum Beispiel solche ähm, Beobachtungs- und Abwehrsysteme zu entwickeln.
1: Ja, ich sehe ich seh schon das Problem, äh, dass dann die Leute sagen, ähm, das bringt mir jetzt aber gar nichts, wenn, wenn ich die ganze Zeit den Himmel beobachte und vielleicht kommt in 50 Jahren äh, mal was vorbei, wo, womit verdiene ich dann das Geld dabei und dass es deswegen dann nicht gemacht wird. Ich glaube, es gibt zu so viele Beispiele, wo sich so ein Verhalten schon zeigt. Deswegen mm. kann man nur hoffen, dass vielleicht ja, da ein paar dann kommen wir halt nicht durch das Nadel weitsichtig <lacht> genug sind. Aber ja. Ja. ja, also da muss die Menschheit ein bisschen weitsichtiger werden eventuell. Ja, und auch in Sachen investieren, die sich vielleicht nicht direkt lohnen. Ja,
0: gut. Ich hoffe, wir äh, ich glaube, wir beenden das Ganze und ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Ich glaube, also mir hat es extrem Spaß gemacht, Janis. Wie sieht es ja. bei dir aus? Ich finde es auch immer schön, mal nicht so Sagen wir mal so, rational denken zu müssen einfach ein bisschen drauf losspinnen Aha. zu können.
0: Ja, und es ist natürlich auch super, wenn man sich auf eine Folge nicht vorbereiten darf. Ja, Das ist schon mal, schon mal große
1: Klasse. Hat man eine gute Ausrede.
0: Kann man auch nicht rummeckern, wenn, wenn ich mal wieder unvorbereitet bin oder so, genau. Ähm, also, wenn euch das auch gefallen hat, lasst es uns bitte wissen. Das ist ja was Neues, was wir hier ausprobieren. Und wir brauchen einen Haufen mehr von ähnlichen Fragen. Es muss nicht in die Richtung Zukunft gehen. Es kann alles sein, was so spekulativ quasi ist oder was nach unseren Meinungen fragt. Ähm, sollte halbwegs kurz zu beantworten sein. Und zu Not, wenn was kommt, was uns nicht so passt, lassen wir es einfach weg. Also, ihr könnt halt jetzt keine <lacht> Fehler machen. Wenn euch das gefallen hat, bitte schickt uns einen Haufen von solchen Fragen. Wir führen hier unsere eigene Liste und äh, dann können wir das umso häufiger machen. Ja, ich glaube, das war es diese Woche von unserer Seite. War auch Ist auch relativ lang geworden dieses Mal wieder. Sehr schön. Ja. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Bis zum nächsten Mal.